0: Привет! Это подкаст Говорит Ягринский бор. Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шемякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Всем привет! У нас в гостях Мария Похолкова, биолог-ботаник, педагог дополнительного образования Северного Кванториума. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте! Для слушателей объясню, что такое Северный Кванториум, потому что нас, возможно, будут слушать еще ребята из других регионов. Северный Кванториум ⁇ это такой детский технопарк в Северодвинске. Новый формат дополнительного образования для учеников от 10 до 18 лет, где школьников знакомят с перспективными инженерными специальностями, научно-техническими направлениями
1: в области программирования и все такое. Я правильно, да? Ну, у нас не только программирование, у нас очень много, у нас и робототехника есть. Сама занимаюсь в биоквантуме. Там у нас, естественно, научное направление представлено, так что у нас много всего интересного.
0: Да, вот я прочитала, что есть до 14 направлений обучения квантумов,
1: правильно? Угу. М -м -м. По образованию вы биолог-ботаник. У меня диплом, да, биолога-ботаника, и еще я заканчивала магистратуру. Я магистр-биотехнолог. А почему вы выбрали именно вот эту специальность? Меня вообще с детства интересовала биология. Мама всегда говорила о том, что я с упоением смотрела такие каналы, как Discovery, Animal Planet. Да, и всегда хотела как бы заниматься вообще биологией. Ну и, конечно, меня интересовала такая наука, как биотехнология, но когда я поступала, Почему-то я не нашла в списке биотехнологию, не знаю почему Я закончила биологию, биологический факультет Прекрасные преподаватели, очень мне нравилось там учиться Но в я решила пойти дальше, углубиться в биотехнологию И не пожалела тоже Магистрскую свою работу и бакалаврскую работу Я писала в Москве на базе Института физиологии растений Я ездила туда на практике И там занималась биотехнологией микроводорослей
0: Угу. Ну, вы там и поработали в Москве, в этом институте, да?
1: Да. А чем вы там занимались? В мои обязанности входила работа с микроводорослью, которая выделена в озере Иссык. То есть я работала с неописанным еще штаммом, изучала его количество белков, жиров, углеводов, описывала его, подбирала условия культивирования, выделяла из него ДНК, то есть смотрела, где он находится по систематической вот этой иерархии, скажем так, к кому он относится. Он хлорелла, он там сцинодесмус какой-нибудь. То есть такая большая была работа очень. Я занималась этим в течение четырех лет, и сейчас этот штам, конечно же, не носит моего названия, он за он в коллекцию. института. это самая крупная коллекция вообще в России микроводорослей. У него есть свое название, он С-1210. И с институтом мы до сих пор очень плотно сотрудничаем, дружим. Я описывала новый вид микроводорослей с точки зрения его биотехнологического потенциала, потому что сейчас очень интересуются возобновляемыми источниками энергии. И один из них — это получение биотоплива. То есть как раз микроводоросли, они очень богаты жирами, и можно из них делать биодизель. А сейчас вы работаете в
0: Северном Кванториуме. Чем интересен сам Кванториум лично вам?
1: Чему вы там обучаете детей? По воле судьбы я какое-то время прожила в Мурманске. И там я впервые познакомилась с такой экосистемой, как Кванториум. И в тот момент в Северодвинске и вообще в Архангельской области их еще не было. И мне очень зашел формат. Это именно погружение детей в проектную деятельность. Это работа на реальном оборудовании, которое используется в лабораториях. Поскольку у меня был большой опыт работы с такими вещами, когда я пришла в Мурманске в лабораторию, я прекрасно знала все то оборудование, с которым они работают и как его применять в научно-исследовательском деятельности. Но потом, опять же, по воле судьбы нас занесло обратно в Северодвинск. И тут уже как раз открывался Кванториум, и я подавала тоже свое резюме на рассмотрение, и меня позвали работать. Кванториум — это здание, в котором сконцентрировано огромное количество реально современного оборудования, где дети могут делать какие-то свои научные работы, научные открытия. Я вот своим детям всегда говорю о том, что я за этим оборудованием поехала в Москву, потому что в тот момент у нас не было такой материально-технической базы крутой. А потом я попала на момент объединения ПГУ и АГТУ, и постепенно начала обновляться материально-техническая база, но не было как бы такого вот. Поэтому я поехала, я хотела вообще работать ученым, хотела заниматься биологией, и искала место для себя, мне помогли, опять же, педагоги из САФУ направили меня, помогли мне. А сейчас у детей есть возможность не ездить в Москву и делать те же самые вещи, которые я делала там, здесь.
0: Сейчас, в общем, во многом детишкам можно позавидовать, у них столько всего интересного. Есть, чего у нас не было. Это
1: да. Очень нравится реакция родителей, которые приходят и такие, можно нам тоже заниматься.
0: Ну, это классно, да. То есть в Кванториуме, грубо говоря, воспитывают будущих ученых
1: Если мы говорим про естественно-научное направление, то да. Если мы говорим про какие-то инженерные вещи, то это будущие робототехники, будущие инженеры, у нас есть дизайнеры, айтишники, у нас есть VR-щики, то есть которые разрабатывают приложения дополненной реальности. То есть, это тоже очень круто. Это все суперсовременные направления, которые реально сейчас очень востребованы на рынке mm -hmm. труда.
0: А вот в плане исследований, что можно делать в кванториуме, чего нельзя сделать в обычной общеобразовательной школе?
1: в общей образовательной школе все-таки идет упор на государственные вот эти стандарты, да, в гос. Педагогу нужно выдать программу, программа достаточно объемная, а мы доп. образования этим удобно, то есть, что дети могут заниматься после школы, так учителю придется задерживаться на работе. Плюс, естественно, на оборудовании мы занимаемся, например, микробиологией. Вот у меня сейчас одна из учениц занимается изучением ферментов протеаз, выделяет их из микроорганизмов. Вы понимаете, очень глубокие, очень сложные вещи То есть мы работаем с молекулой ДНК Мы умеем ее выделять Мы умеем ее визуализировать То есть мы умеем находить какие-то гены Последнего вот у нас тоже ученица Делала проект по кофеину, например То есть мы искали ген, который в человеческом организме отвечает за разложение кофеина, например. И если у вас этот ген находится в определенном состоянии, то вы плохо перевариваете кофеин, можно так сказать. И это грозит вам проблемами сердечно-сосудистой системой. Очень сложные вещи могут делать дети. То есть это не просто вырастить траву на подоконнике. У нас есть лабораторные занятия по физиологии растений, где мы работаем с фитогормонами. Мы пробуем микроклональное размножение растений. Это реально вузовский крутой уровень. И дети, которые попробовали. Себя в этом уже идут суперосознанно в институт. Кто-то выбирает там биоинформатику, кто-то идет в мед. Ну, они уже попробовали много что и знают, чего они хотят.
0: Вы давно работаете в кванториуме в Северодвинском?
1: В Северодвинске я три года. Он открылся и полгода отработал, и с сентября вот я устроилась.
0: Mm -hmm. Вы так можете проанализировать, увеличивается ли количество детей? интересующихся биологией или ботаник в
1: вашей области? Вообще могу сказать, что в принципе количество интересующихся детей увеличивается. Уже второй год мне поступают вопросы, как к нам попасть, а попасть не могут, потому что все занято. У нас битком группы, я сама работаю по воскресеньям, мы работаем 7 дней в неделю. Mm. У нас нет <смех> 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 ну, есть У педагогов, конечно, шестидневная рабочая неделя. Вот у меня в субботу выходной, воскресенье рабочий день. Потому что и работаю я в воскресенье с обеда, допустим, с 12 часов и до 8 вечера. Потому что большой поток, много желающих, дети хотят. Мы стараемся любую возможность предоставить, чтобы они могли заниматься.
0: Вы не знаете вообще общее количество учеников в, в нашем кванториуме? Сколько туда вмещается?
1: Сколько вмещается? У нас, понимаете, у нас два отделения. То есть у нас есть подготовительное отделение кванториума. Это маленькие детки, которые четырех, по-моему, лет вообще малышки. Там тоже есть, естественно, научное направление. И до пятого класса. А с пятого класса они идут к нам в старшее отделение. Я прям цифру вам точную не скажу, но она достаточно большая.
0: Обучение это там бесплатное, да, в Квантуреме? Все бесплатно. Класс. Есть какой-то отбор, не знаю, конкурс,
1: как отбирают детей. В моих мыслях, конечно, был идея отбора была, но по законодательству мы не имеем права отбирать детей.
0: Кто первый получает? Да,
1: кто первый встал, то тапки, да. Но единственное, у меня есть вводные для малышей, потом среднее звено и старшее звено. Это там проектный модуль. Вот те дети, которые на всероссийские соревнования выходят туда. Я уже отбираю самостоятельно по навыкам детей. Так сильные дети, мотивированные. Вы
0: стали победителем регионального этапа финала конкурса «Сердце даю детям». Расскажите коротко, может быть, что это за конкурс и как там есть какое-то продолжение или что там вообще происходило?
1: Вообще считается одним из главных конкурсов педагогического мастерства в нашей стране. Это для педагога дополнительного образования это самый главный конкурс, которому надо поучаствовать. Естественно, продолжение есть, есть всероссийский этап. Сначала я победила на уровне города, потом на уровне области. И в дальнейшем я планирую выезд на Всерос, скажем так.
0: Ну, можем пожелать вам удачи. А чего там оценивают так?
1: Конкурс оценивает достаточно большой пул всего, очень большой пакет документов. Помимо своего резюме должна быть видеовизитка о том, что вы делаете, какая у вас деятельность. Там есть программа, вычитывают очень внимательно, педагогическую программу, по которой вы работаете с детьми. Дальше достижение детей, соответственно, педагога, на каких конкурсах дети побеждают. Также там есть мастер-класс, оценивают то, как я веду занятия. И есть профессиональный диалог когда в режиме диалога, не скажу, что дебаты, но по определенной теме. В этом году это «Воспитание. Взгляд в будущее». Большой конкурс, достаточно многоэтапный, сложный.
0: Вы постоянно общаетесь с детьми. Видите ли вы у них осознанность выбора? На ваш взгляд, если среди них уже точно какие-то будущие ученые, которые создадут что-то такое прорывное в науке, это, конечно, такой вопрос очень странный, возможно,
1: но если так порассуждать. Сейчас действительно у детей огромные возможности, и есть у меня такие дети, которых сначала привела мама. Мама настояла на том, чтобы ребенок пошел. Есть те, кто сам идет, есть те, на кого родители надавили, и вот один из этих детей. Это победитель Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Это победитель, лауреат первой степени конференции имени Жария Салферова, ныне ученик, студент первого курса Северно-Арктического федерального университета Владислав Костерин. Мальчик, который изначально, может быть, не очень хотел заниматься биологией, но он попробовал, ему понравилось. И я надеюсь, что за такими детьми действительно будущее. Он осознанно пошел в институт он хочет быть биологом, он хочет работать в лаборатории, и это очень приятно. И еще вот у меня Полина Корнилова. В прошлом году она закончила тоже победитель, призер всероссийского конкурса «Большие вызовы», которые проводит «Сириус». И сейчас она учится в Калининграде на биоинформатика. Это вообще одна из самых сложных профессий в биологии. Информатика плюс биология, бигдата — это все очень сложно, много программирования, много биологии, но специальность супер супер супероплачивая и я прям горжусь этими детьми. Могу сказать, что очень многое зависит от педагога, насколько мы их заряжаем. Вот у меня есть студент, который изначально хотел вообще в какой-то момент уйти из Кванториума. Сейчас он там работает.
0: Азиап – это общество защиты Ягринского Бора, и мы как раз делаем весь этот подкаст, который целиком и полностью пробор. Бор – оно образовалось не так давно, но сделано уже очень многое. Вы каким-то образом сотрудничали с Азиап, ну конечно. Делали?
1: Такая организация, лично я как человек поддерживаю все начинания. Я сама очень долгое время работала в сфере грантовой поддержки вот этих инициатив. Представляю, какой огромный труд делают ребята. Мы сотрудничаем с Азябом. Мы ходили на экскурсию с детьми в Ягринский Бор. Азяб выступает партнером, например, наших конференций научных. Насколько это возможно, мы участвуем не так давно проходила в марте конференция по поводу Ягринского Бора продолжение, что будет дальше. Ребята мои ходили, тоже участвовали. Азяб тоже с нами сотрудничает, и это очень прекрасно. В эфире рубрика «Энциклопедия Ягринского Бора». Мы, Юната Азяб, ее авторы и ведущие.
0: На дюнах Ягоринского бора могут произрастать, но пока не обнаружены. Такие занесенные в Красную книгу Архангельской области редкие виды, как «Острогал Песчаный», «Острогал Горчавского», остролодочный Грязноватый, пустыница Скальная и другие. Потенциально на территории могут обитать редкие виды мхов, лишайников и грибов, но комплексных регулярных исследований по выявлению редких видов флора и фауны и общего биологического списка здесь никогда не проводили. Эта работа начата Обществом защиты Ягоринского бора. В Анториуме есть хорошая техническая база. Нам вот интересно, реально ли с использованием ваших приборов, знаний, все, что у вас есть, технологий, запустить какой-то исследовательский проект в Ягринском Бару, который как раз поможет эту территорию сохранить и изучить?
1: Могу сказать, что это вам по секрету. В данный момент мы уже работаем над одним из исследовательских проектов, это инициатива Анастасии Колпаковой и наша. Сейчас Ягринский бор — это особо охраняемая природная территория. И, естественно, у любой такой территории должно быть подтвержденное, там видовое разнообразие, допустим. И на экскурсии нам с ребятами стало очень интересно. Анастасия очень, скажем так, влюбила их в такие организмы, как муравьи. И нам стало интересно, что же это за вид муравьев. Поскольку они отличаются визуально достаточно сложно, мы будем пробовать определить вид данных муравьев с помощью методов генетического анализа. То есть мы уже собрали образцы вместе с Анастасией а ее учениками. В этом еще участвует активно Ягринская гимназия. Они собрали пробы с 10 муравейников. Мы будем выделять ДНК, будем секвенировать геном, будем смотреть определенные гены и определять, что же это все-таки за вид в Ягринском Бару. И это только первый этап. Я очень надеюсь, что в дальнейшем мы сможем такими же методиками использовать и каким-то образом помогать озябу и Бору. А пробы — это что? Это живые муравьи, которые были зафиксированы в спирте, которые ждут своей участия.
0: Вы согласны с тем, что многие школьники не могут отличить его от березы и, например, укроп от петрушки? Есть такое?
1: Я не просто с этим согласна, я под этим подписывалась.
0: А да, действительно. действительно.
1: Сейчас век современных, да, вот этих новых технологий. Ребята не знают каких-то суперпростых вещей. Например, когда мы изучали тему по молоку, для них было удивлением, что для того, чтобы корова начала давать молоко, у нее должен родиться теленок. Они думали, что она рождается уже молочной. Поэтому, да, есть такое, есть. Ну, смотря какого возраста Если mm. в 7 лет, то, может быть, и ничего Ну еще. да, конечно, но мы очень стараемся Для детей, но дети при этом Очень хорошо, например, общаются в сети Они могут сидеть рядом друг с другом И переписываться вместо того, чтобы использовать Живое общение, поэтому Кванториум В том числе учит их, например, работе в команде Распределению обязанностей Грамотному тайм-менеджменту Какие-то такие вещи, которые вроде бы Мы, когда учились в школе, прекрасно знали Умели и использовали, а сейчас У детей у современных с этим проблема
0: мне кажется, что дети, они просто немножко сейчас в другую сторону как-то развиваются. Ну, нельзя же сказать, что все дети глупые. Они просто, мне кажется, в какую-то другую сторону. У меня это вопрос был про то, что насколько вы сами и ваши воспитанники свои в лесу, и вот как они, дети, могут различать какие-то растения, дерево различить где какое-то.
1: Смотрите, тут как бы такой вопрос тоже. Когда мы идем в лес или в БОР, это так называемая полевая биология. Мы лабораторная биология, mm -hmm. то есть мы мокрые биологи, мы те, кто работает в лаборатории с пробирками, капаем, вот это все Конечно, они отличат березу от елины, надеюсь, по мере. Да, но, допустим, для некоторых отличить сосну от ели уже достаточно сложно. Поэтому, естественно, мы выходим в БОР, благодаря, кстати, Азиабу, проводим для них какие-то экскурсии курсе для того, чтобы дети понимали, чем это все отличается, и вообще это очень важно, особенно при том, что вот такая уникальная территория находится в шаговой доступности от них.
0: Используете ли вы в полевые выходы в своей работе социальные сети какие-то, типа там iNaturalist, это по-русски, не знаю, как там оно по-английски будет читаться, или еще какие-то социальные сети.
1: Вообще, программа iNaturalist она доступна на смартфонах. Это очень удобно. Даже я ее использую на своем смартфоне, это очень классно, особенно когда ты не знаешь, что перед тобой. Это удобно. У меня есть определители. Есть мы делали гербарии в прошлом году. И с помощью определителей я их учила, то есть, бумажный вариант прежде чем перейти к соцсетям и телефону, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы дети понимали, как это делали их предки. Энциклопедию да. взяли в да, руки. Да, 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 потому что ну, сейчас, я говорю, просто вообще в доступе все. Это, да, мы используем программы, да, мы используем соцсети, мы используем интернет, можно даже сейчас сфотографировать растения, загрузить в интернет, и искусственный интеллект выдаст похожие изображения, и чаще всего эти изображения в интернете подписаны никаких проблем нет. Все-таки в массовом сознании ученые ⁇ это
0: такие мудрые старцы с стенами на голове, но вы знаете, можете рассказать какие-то примеры, когда относительно молодые люди, условно до 30, может быть, там, до 35 лет в науке, совершили какие-то открытия или что-то сделали такое глобальное. Знаете ли вы такие примеры?
1: Примеров, на самом деле, очень много. Сейчас наука сильно помолодела. Выдаются гранты молодым ученым. Молодой ученый — это до 35 лет. И мои научные руководители, в том числе в Москве, это были люди до 35 лет очень много сейчас именно в науке молодых кадров. И это очень здорово. Я думаю, что это тоже напрямую связано с доступностью информации, потому что обрабатывать эту информацию сейчас гораздо удобнее и быстрее, когда ты молод, у тебя куча сил энергии. открытия совершать тоже, потому что работоспособность человека со временем уменьшается. Ты можешь сидеть в лаборатории днями и ночами, потом, там, не знаю, ночью не спать, пойти на лекцию, прослужить лекцию, потом пойти обратно в лабораторию, ну, то есть чем старше ты становишься, тем меньше сил на это. Поэтому, да, действительно, сейчас наука сильно молодеет. Из таких примеров я, наверное, могу сказать, что не так давно у нас в Сириусе в университете была статья о том, что один из ученых практически переворачивает модель фундаментальную, связанную с ДНК, если интересно, то можно почитать, но там достаточно сложный материал, и мне его, наверное, тоже в простом языке будет очень сложно объяснить, но да, сейчас российские ученые находятся на острие в науке, и это очень здорово.
0: А это вообще классно, что молодые ученые, потому что мне кажется, вот как раз дети они же смотрят больше и как-то хотят быть похожими все-таки на таких людей помоложе, скажем так. И это может быть даже помогает детям выбрать в такой путь науки.
1: Это процентов, Естественно, слушать лекцию от молодого и задорного гораздо веселее и интереснее, особенно с жизненными примерами, чем слушать достаточно взрослого, там, умудренного жизнью и опытом ученого, кандидата каких-нибудь наук, дальше титулы пошли. Он прекрасно ориентируется в своей теме, но как донести эту информацию до тех, кто вот, первый раз, допустим, видит и слышит, достаточно сложно. Вот, конечно, дети сейчас смотрят на молодых ученых.
0: Сейчас такое время, когда многие, наверное, хотят стать блогерами, но меняется ли вот это вот направление учеными, как тоже хотят стать?
1: Или, ну, нет? Или ведь... мало
0: пока что, не хватает?
1: смотрите, тут такая вещь, блогерство, это, конечно, все прекрасно, но что она влечет за собой? Сейчас, кстати говоря, очень много появилось именно научных блогеров, это так классно, то есть люди транслируют то, что они делают, то, чем они занимаются. Я сама лично подписана на несколько аккаунтов, там, на соцсети этих людей, и я прям с удовольствием смотрю и даже что-то беру себе в практику. Можно объединить блогерство и науку, это не так сложно, лишь бы это блогерство не перерастало. Мракобесие. Да, это точно. <свят> да, да, да. От чего тоже,
0: кстати, к сожалению, очень, очень много. Очень Есть ли у
1: вас свой магнум опус труд всей жизни? Я над ним работаю. <свят> 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 Нет, ну вот этот магнум можно, наверное, назвать эту работу, вот, которую я написала в Москве. То есть это мой научный труд, огромный, за который я делала в течение нескольких лет. Как бы очень хотелось бы продолжить в науке работать. Пока я стремлюсь к этому, к поступлению в аспирантуру, есть у меня желание продолжать свою научную деятельность. Но вот какое-то внутреннее ощущение, что вот пока я нужна вот здесь, здесь и сейчас мое место пока что. Когда что-то изменится. Я думаю, что уйти в науку можно будет всегда, при том, что люди, которых я там знаю, я думаю, что примут меня в свою семью. Есть ли у вас
0: какие-то видения себя через 20 лет, через, или может, 10
1: лет? Вы знаете, в современном мире, который меняется <с просто <с, с такой скоростью, что ты не знаешь, что у тебя будет через 2 часа, а через 3, очень сложно планировать даже неделю свою. Через 20 лет не знаю, где я буду, кем я буду, потому что очень много всего, что я еще не попробовала, чего я еще не сделала, горы, на которых мы еще не бывали. Поэтому...
0: Бывает ли у вас чувство выгорания? Да. <смех> у меня не было такого, что все, я увольняюсь, никогда не буду этим заниматься больше. Ни, никому ничего не нужно. Все ушла.
1: Это, конечно, было, но у всех бывает. Мне кажется, у всех педагогов, которые в сентябре приходят наполнены, думают, сейчас мы будем сворачивать. их на всех сборы. научим. Да. К концу года это просто, знаете, в таком состоянии, думаю, господи, я, я, я увольняюсь, я больше не могу. Я устала, сил моих нету, потому что, на самом деле, обучение детей в школе тяжело. У нас в доп. образовании тоже сложно, потому что мы еще и с научной точки зрения к этому подходим. Конкретно в кванториуме. И очень много сил тратится не просто провести занятия. Это же надо работу у них отредактировать. Еще что-то, какой-то конкурс, эти нервы постоянные, о том, что как они там выступают, как они на вопросы отвечают. Что-то получается, что-то не очень. Профессиональное выгорание бывает у всех.
0: Примерно кто? преподаватели в квантуре это все-таки молодые больше?
1: Конечно, знаю. У нас винная доля, наверное. Сейчас преподаватели — это люди до 30 лет. Чаще всего это не стопроцентные педагоги, это люди специальностей. Потому что на педагогическом нас не учат, как работать в луминарном боксе. Никто тебе об этом не расскажет. Это люди, пришедшие из науки, например, или с завода какие-то инженеры, которые получили дополнительное образование педагога и работают с детьми. И на самом деле это неплохо. Они реально показывают и знают, как это будет в дальнейшем в жизни на производстве. Я еще знаю, что вы занимаетесь конным спортом. Ну да, вот к вопросу про профессиональное выгорание. Каким образом человек же должен наполняться обратно? Если постоянно опустошается суд, то он высохнет. Это моя душа, на это то, куда я убегаю, выключаю телефон, там как раз наполняюсь силами, энергией. Это вот моя любовь и увлечение с детства, с 11 лет. Я очень много времени провела в социальных проектах с лошадьми, по ипотерапии, по венце и так далее, очень много выступала сама как спортсмен, сейчас я еще и коневладелец, то есть у меня есть свое лошадка. Есть. Да, есть лошадка, которая тоже ждет меня, когда же я приеду к ней в гости. Лошадка или конь? Конь, его зовут Подарок. Подарок. Да.
0: Не часто встретишь человека, у которого есть <laughs> на
1: самом деле, очень классно, это, когда на любых форумах мы знакомимся с людьми. Меня не запоминают как педагога с кванториума, естественно, научника какого-то крутого. Там, Расскажите три факта о себе. Первый факт, у меня есть лошадь. Есть, такие, о, это та девочка, у которой есть лошадь. <laughs> есть, меня сразу запоминают и ассоциируют.
0: А есть ли у вас любимый цветок или какое-нибудь растение-талисман?
1: Цветка нет, наверное. Люблю все цветы. А растение-талисман, очень мне нравится растение, которое называется гингобилоба. Это древняя хвойная, у него очень своеобразный лист. Это растение росло возле института физиологии растет до сих пор. Возле института физиологии растений в Москве. И у меня к нему какое-то такое благоговение: что вот э, одно из практически первых хвойных, которая появилась на нашей планете, ты до сих пор дожила до наших дней. Обожаю. То есть это
0: хвойные, но а... у него
1: прям листовая пластинка большая.
0: Загуглите. Ваш совет тем, кто все таки решил связать свою жизнь с наукой и изучением природы. Где искать вдохновение?
1: Ну, наверное, и юнатом, и всем тем, кто хочет связать свою жизнь с биологией. Биология достаточно сложная, но удивительная и интересная наука — о том, что нас окружает и что мы сами. И она очень любит тех, кто не боится работать, то есть тех, кто не боится анализировать информацию, тех, кто не боится ошибаться. Конечно же, идти к поставленным целям, несмотря на все трудности, но если все эти трудности преодолеть, то результатом вы будете довольны всегда.
0: Мы все-таки в библиотеке сейчас mm -hmm. находимся, записываем наш подкаст. Может быть, какие-то есть научные журналы, на которые обязательно стоит подписаться. Но
1: ну, научные журналы, которые я активно читаю, это журнал Nature, Science. Для детей сложно мне, наверное, но на самом деле мы с детьми за три года работы активной поняли, что библиотека это не пережиток прошлого, это что-то такое, что, знаете, есть огромное количество литературы и книг и статей научных, но иногда есть проблема, надо найти книгу, а ее нет. Либо это было ограниченное издание, ее можно найти только в печатном варианте. И вот буквально неделю назад мы сидели с ребятами и перерывали просто библиотеки Архангельской и Северодвинска в поисках нужной литературы. Библиотека это кладезь знаний, и в век высоких технологий она до сих пор остается очень важным и нужным звеном в науке.
0: Вот если, кстати, вы что-то не можете найти, я вам могу порекомендовать. У нас есть такой специалист, прекрасный библиограф, который найдет то, что не может найти никто. В общем, библиографы, они очень хорошо ищут то, что есть. Например. Книги, может быть, не быть в нашем городе, в нашей области, но она может быть где-то в другом месте, в нашей стране, в какой-то большой, может быть, библиотеке. Ее тоже можно получить. Так что все можно найти.
1: Благодаря библиотеке.
0: Благодаря библиотеке. Ну, так что да. приходите в библиотеку. Спасибо большое, Мария. Очень Вам интересная спасибо. была беседа. Приходите к нам еще. Давайте изучать наш ягринский бор, спасать его и сделаем этот мир лучше.
1: Спасибо большое. Очень приятно было пообщаться.
0: Это подкаст «Говорит Ягринский Борт», совместный проект «Азиап», школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!